0: 欢迎收听，《接亲人回家》。这是一篇在网上广为流传的故事。有人说，每次重读，都好像轻触到了心底最柔软的地方。我和天池恋爱一年多后，终于披上了美丽的婚纱。结婚那天。酒店门前车水马龙，妈妈问我：“坐在角落里那两个要饭模样的人是谁呀、啊？”我顺着妈妈的目光看过去，见有个老头正盯着我，旁边还有个老太太。老头发现我看着他们，赶忙低下了头。我不认识他们，但觉得他们不像是要饭的。虽然佝偻着背，衣服式样过时，但那衣服还带着折印，显然是新的。妈妈说：“天池是孤儿，南家那边没有亲戚来，如果不认识，就轰他们走吧。现在要饭的可坏着呢，喜欢等在酒店门口，见哪家办喜事，就装作亲戚来蹭酒。”我想了想。还是把天池叫了来。天池看了两个老人一眼，慌里慌张的把我的手捧花都碰掉在了地上，最后支支吾吾的说：“是他的堂叔和堂婶。”妈妈奇怪的问：“天池，你不是孤儿吗？怎么没听你说过有这门亲？”天池低着头说：“是远房亲戚，好长时间不来往了。但结婚是大事，家里一个亲戚都没来，总觉得是憾事。所以，我靠着天池的肩膀，怨他有亲戚来也不早说，应该把他们调一桌，总不能坐在备用桌上。”天池拦着说：“就让他们坐那儿吧。”坐别桌，他们也不自在。直到开席，那桌上也只坐了堂叔和堂婶。敬酒经过那桌，天池犹豫了一下，拉着我从他们身边绕了过去。我回头看到他们的头埋得很低，我又把天池给拽了回去。堂叔、堂婶，我和天池给你俩敬酒了。两个老人抬起头，有点不相信地盯着我。二老的头发都花白了，看上去有七八十岁的样子。唐婶的眼神木木的，很空洞。我举起手来，不确定地在他眼前晃了晃，没反应。原来唐婶是个盲人。唐叔，唐婶，这是俺媳妇小杰。俺们现在给你们敬酒呢。天池在用乡音提醒他们，唐叔这才嗷了两声，忙歪歪斜斜的站了起来，左手扶着唐婶的肩，右手颤巍巍的端起酒杯。我惊讶的发现，唐叔的右腿是空的，唐婶是瞎子，唐叔是瘸子，这是怎样的一对夫妻呀、啊？敬完酒，我跟天池说：“等他们回家时，给他们一点钱吧，太可怜了。两人都是残疾，这日子怎么过呀？”天池点点头，没有说话，只是紧紧拥着我。结婚后日子过得很快，婚后第一年的除夕，天池说胃疼，没吃晚饭就回房睡觉去了。我让妈妈熬了点大米粥，也跟着进了房。天池躺在床上，眼里还憋着泪。我说：“天池，不带这样的。第一年除夕就不跟我们一块吃晚饭，一过节你就胃疼，哪有这样的事情？其实我知道你不是胃疼，说吧，什么事？”天池闷了半天，说：“对不起，他只是想起堂叔、堂婶，还有他死去的爹娘。他怕在桌上忍不住，惹爸妈不高兴，才推说胃疼。”我搂着他说：“真是个傻孩子，想他们，我们过完年去看他们就成了。”天池却低下头说：“算了，那条山路特别难走。”你会累着的，等以后路通了，我们生了小孩再去看他们吧。婚后第二年的中秋节，我正巧在外出差，回不了家，我就跟天池煲电话粥。那晚，我们直到把手机聊得发烫没电为止。躺在宾馆的床上，看着窗外圆圆的月亮，我怎么也睡不着。估计天池也没睡，说不定正在网上神游。于是我翻身起来，打开电脑，重新申请了一个 QQ 号，叫“赌你”，想捉弄一下天池。登上 QQ 一看，天池果然在线，我主动加了他，他接受了。我问天池：“这样一个万家团圆的好日子。”你为什么还在网上闲逛呢？他说：“我老婆出差，想她睡不着觉，就上网看看。”你怎么也在网上闲逛呢？我说：“我在外打工，现在想爸爸和妈妈，睡不着就上网了。”天池回了一行：“我也在想我的爹和娘，只是子在外。”亲欲养而不能，爹和娘，我有点莫名其妙，忙问：“能和我说说是怎么回事吗？”天池在那头沉默半晌，才回道：“你叫读你，我今天就让你读一次吧，反正你我也不认识，你就当听一个故事吧。”于是，我意外的知道了天池一直藏在内心的秘密。天池说：“三十年前，我爹快五十了，还没娶亲，因为他腿瘸，家里又穷。后来，庄上来了个要饭的老头，还搀着个瞎眼的女人。老头病得很重，爹看他们可怜。”就让他们在自家歇息。没想到，一住下，那老头就一病不起。后来，老头的女儿，就是那瞎眼的女人，嫁给了我爹。第二年生下了我。我家的日子过得很清苦，可我从来没饿过一顿。爹和娘种不了田，于是就帮别人家剥玉米粒。一天剥下来。食指全是血泡，第二天缠上布条再拨。为了我上学，家里养了三只鸡，两只鸡生蛋卖钱，留下一只鸡生蛋给我吃。娘说，她在城里要饭的时候，听说城里的娃上学都吃鸡蛋，那咱家娃也吃，将来比城里的娃更聪明。但他们从来都不吃。有一回，我看见娘把蛋打进锅里后，用嘴舔着蛋壳里剩下的蛋清。我搂着娘嚎啕大哭，说什么也不肯吃鸡蛋了。爹爹知道事情原委之后，气得要用棍子打娘。最后我妥协了，前提就是我们三个一块儿吃。虽然他们同意了。但每次，也就是象征性的用牙齿碰一下。庄上的人从来不叫我的名字，都叫我瘸瞎子家的。爹娘一听到有人这样叫我，必定会跟那人拼命。娘看不见，就拿砖块乱砸，嘴上还骂着：“你们这些杀千刀的！我们瘸瞎，我娃好好的，不许你们这样叫唤！将来……”你们一个都不如我娃。那年中考，瘸瞎子家的考了全县第一，让爹娘着实风光了一把。镇上替我们家出了所有的学杂费。送我上学的那天，爹第一次出了山。爹对我说：“进了城要好好学，以后就在城里找工作，娶媳妇儿。”别人问起你爹娘，你就说你是孤儿，没爹娘，不然别人会看不起你。我让爹别说了，这是什么话？娘却说这是真话，要听。以后你带了城里媳妇儿回家，就说俺们是你的堂叔和堂婶。娘说完之后，就在那抹眼泪。爹说。不要把媳妇儿带回家，一带回来，你娘忍不住就会露馅儿的。然后，爹往我怀里揣了十个熟鸡蛋，就拖着娘走了。天池写到这里就停下了。电脑前，我的眼泪也扑簌簌的往下掉。残疾不是他们的错，那是老天对他们的不公。这个傻天池，这样的爹娘怎么能不孝顺他们呢？他怎么就这么小看我呢？于是，我敲过去一句话：“那后来你就告诉你媳妇儿，他们是你堂叔和堂婶吗？”天池回道：“本来我不信，媳妇儿找的是我，又不是我爹娘。后来。”我谈了第一个女朋友，当我认为时机差不多的时候，就带她回了趟家。谁知到家后，她连晚饭都没留下吃就走了。我追出去，她说：“你们家基因有问题，以后生的小孩肯定也不会健康。”我气得让他有多远滚多远。回到家，娘在哭，爹也在骂我。说我不听他们的话，非要断了咱家的香火不可。后来我遇上了第二个女朋友，也就是现在我的老婆，我很爱她，我做梦都怕失去她。有了前车之鉴，我很害怕，只能不笑了。但是，一到逢年过节，我就想他们，心里堵得慌，难受。天池写到这里就没有再打字了，我下了网，依旧没有睡意。天将放亮的时候，我打了部门经理的手机，告诉他我有非常重要的事情要尽快办。请完假，我简单收拾一下行李，就直奔火车站。还好赶得上头班列车。那条山路确实很难走。刚开始我腿上还有点劲，后来脚上磨起了泡，我脱下鞋子挤了水泡，疼得哭出声来，真想打个电话让天池来接我回家，可最后还是忍住了。我从路边揪一把芦花垫在脚底，感觉舒服多了。想到天池的爹娘此时还在家里劳作。我腿上一下子就来了劲儿，站起来继续往前走。当老村长把我领到天池家门口的时候，那一片烧得红红的晚霞正照在他们家门口的老枣树上，枣树下坐着堂叔，哦不，是天池的爹，爹比我结婚的时候看到的老多了。他手上包着玉米。拐杖安静地倚在他那条残缺的腿上，娘跪在地上准备收晒好的玉米，手正一把一把地往里撸。这景象宛如一幅画，而画中便是这世上最完美的爹娘。我一步一步地往他们跟前走，爹看到了我手中的玉米，惊得掉在了地上。嘴巴张得老大，吃惊地问：“你，你咋来了？”娘在一旁摸索着问：“他爹，谁来了？”“天，天池家的。”“啊，在在哪呀？”娘惊慌失措的找着我的方向，我弯腰放下行李，然后一把抓着他们的手，对着他们，带着深深的痛，重重的跪了下去。爹，娘，我来接你们回家了。爹干咳了两下，泪水无声的从爬满皱纹的脸上流下。娘把双手在自个儿身上来回的搓着，然后一把抱住我，一行行泪水从她空洞的眼里热热的流进我的脖子里。我带着爹娘走的时候，村里是放了鞭炮的，我又为爹娘风光了一次。当天池打开门。看到一左一右站在我身边的爹和娘，吃惊不小，怔怔的愣在那儿，一语不发。我说：“天池，我是赌你的人，我把咱爹娘接回来了，这么完美的爹娘，你怎么舍得把他们丢在山里呢？”天池泣不成声，紧紧的抱住我。像他娘一样，把一行泪流进了我的脖子里。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，一定要记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。